1: punto para
2: detalles. convencí de mi amor, casándonos de mañana. Yo creo que esto se pega, se contagia. No, José Luis, pero no me lo bajes completo, que está sabrosito. Ahí, déjame el hilo musical, así te sabes, para ir ambientándonos este viernes de cara al fin de semana. Gracias por estar conectados en cada una de nuestras emisoras. ¿Están ustedes allí en Phoenix, Arizona, en Miami, Florida, en Chicago e Illinois o están escuchándonos a través de nuestra emisora en Las Vegas, Nevada, en Nueva York? También estamos sonando en Dallas, en Houston, en McAllen y en Salt Lake City, en Utah. Gracias por hacerlo también a través de las aplicaciones Euforia. Sencillito. Usted descarga esta aplicación. UFORIA, con U, UFORIA. Y allí nos busca como tu DN Radio. Listo, estará usted en sintonía, completamente en vivo y completamente gratis. De la misma manera puede hacerlo a través de otras aplicaciones como TUNIN, por ejemplo, que pueden descargarlo y escucharnos inclusive fuera de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por su preferencia. Buenos días AM, es nuestra página en Facebook. Allí estamos todos los días leyendo sus mensajes y transmitiendo tratando de responder eh, con la mayor brevedad posible y casi todos los mensajes. Procuramos. Buenos días, América. Así nos busca en las plataformas de podcast. Así que gracias por escucharnos donde quiera que vaya. 1 867 2346 es nuestra línea telefónica, nuestro punto de contacto para que se comuniquen con nosotros aquí en la cabina. Ya tengo algunas llamadas allí en línea. Ya vamos a estar atendiéndoles. 1 867 2346 cuatro seis. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y para nosotros siempre es un placer tenerla a usted, doctora Aide Domínguez con nosotros, la psicóloga. ¿Cómo estás,
3: Aide? Hola. Saludita, cariño, encantada de estar contigo, con tu audiencia, feliz de compartir
2: con ustedes otra vez. <risa> bueno, nosotros aquí recibiendo cartas, nuestros oyentes que además nos piden que sean de manera anónima, pero si sí el caso sí. lo vamos a exponer para que nos ayude, doctora. Eh, claro. Un oyente dice tener problemas con su esposa porque desde que llevó a su mamá a casa no tiene vida. La señora se mete en todo, incluso hay días que la esposa, en lugar de dormir con él, duerme con la mamá. Ay, 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 doctora, ¿cómo comenzamos a resolver este problema?
3: Bueno, sí tenemos un tema importante, porque definitivamente cuando hacemos vida de pareja, cuando la formalizamos, lo que queremos es justamente estructurarnos con esa persona, no con sus padres, ni hermanos, ni primos, ni nadie más. Claro, la familia viene por añadidura automáticamente, pero no significa que mi convivencia, uh -huh. a nivel de intimidad, a nivel de con quién voy a dormir, tiene que ver con esas personas. Entonces, Los límites aquí son determinantes, son básicos. Límites de tiempo, límites de espacio, límites de el asunto de la casa, límites de gasto económico. Eso debe quedar establecido desde que yo me comprometo a tener vida de familia con uh -huh. Vamos por
2: el principio, doctora. Hay sí. quienes dicen que permitir que la suegra viva en casa es el primer error. ¿Usted lo considera así? <risa>
3: Esto es muy relativo. La respuesta no es sí o no, porque He visto casos de ambos extremos, casos donde la suegra es muy colaboradora, es una persona con sus límites establecidos, no se mete en lo que no la llaman, uh -huh. tiene muy claro y definido que su hija o su hijo tiene un matrimonio y tiene su derecho a probar, a ensayar, a equivocarse y levantarse. Hay gente muy escrupulosa y muy educada, pero hay otros extremos que también conozco de suegros que viven con los hijos y obviamente se meten en lo que no son llamados, tienen una, una injerencia dramática en la educación de los hijos, en el manejo financiero, en el orden de la casa. Todo eso llama mucho la atención porque te dieron espacio para vivir en esa casa, no para que te metas en todo. Uh -huh. Y entiendo que lo más recomendable, a grosso modo, es que no se viva con sueños excepto casos muy peculiares, Andreina, como una enfermedad terminal, como un tema ya de discapacidad. A inmigración, por ejemplo, o sé sea, que hay padres que se van directo a casa de sus hijos a Estados Unidos cuando ya son llevados por ellos, inicialmente viven juntos por un tema de economía. Mm -hmm. Entonces son cosas como muy peculiares que sí ameritan, obviamente que se les dé refugio.
2: Doctora, pero fíjese, eh, en esta carta nosotros no conocemos, al menos la oyente, no eh, dice por qué viene a vivir la suegra a casa. Pero es Ajá. muy frecuente, al menos en los Estados Unidos, traerse a la suegra eh, o traerse a una tía o traerse a algún familiar porque resulta que los dos trabajan todo el día, quizás el trabajo le exige un poquito más que eh, el horario regular. Y no coinciden Ajá. para poder velar por la seguridad o por o por el cuidado de sus hijos. Entonces se traen a la suegra, a algún familiar para que los ayude, porque los horarios no son compatibles. ¿Esto sí. es una decisión correcta o quizás hay que buscar primero otras alternativas antes de dar este paso?
3: Bueno, bueno sí, fíjate, como conversaba antes, cuando tú tienes la necesidad de que esa persona llegó a Estados Unidos y el refugio, de mi papá, de mi mamá, se hace inherente. O sea, yo no puedo negociar eso. Uh -huh. Pues es lo que nos toca, hay que ser responsable. Y si le sacaste la residencia, pues obviamente tienes que ser responsable, como dije inicialmente, pero debe existir, Andreina, un plan a posterior. ¿En uh -huh. qué sentido? ¿En dónde te vamos a ubicar después? Porque te doy refugio inicialmente, pero tú no puedes venir a mi casa a alterar mi ritmo, a alterar mi ambiente, y a quizá quitar una habitación a uno de mis hijos, que yo he visto muchísimo eso en familias que trabajo allá, porque es que indiscutiblemente se altera el clima familiar entonces no es que estemos echando a un lado a los suegros, los abuelos y demás, es un tema de supervivencia familiar, la familia que tú creas con otra persona necesita un nivel de intimidad, de exclusividad y de manejo autónomo que cuando el suegro está metido ahí no siempre resulta y yo he visto también cómo se altera la relación de pareja, la sexualidad reina, porque si mm. la mujer quiere andar un día en pijama, sin sostenes y coquetear a su esposo, pues ahí está el suelo y la y va a mirar, o sea, se va a cohibir y ahí se, se, entonces se cierran oportunidades de erotismo, de prácticas en otros lugares, de más creatividad también los hijos, muchas veces por tener al abuelo ahí viviendo con ellos, también tienes restricción de llevar amigos a la casa, de, de subir la música, de de muchas cosas eh, ya en la etapa juvenil que estén atravesando. O sea que sí hemos visto que hay dificultades y que este, no atravesarse de forma armoniosa esta situación trae crisis importante. Uh -huh.
2: El problema existe, doctora. Ya la señora, no sabemos si es permanente o por un rango de tiempo, está metida en la sí. casa. ¿Qué es lo sí. que debe hacer este oyente que es el que pide ayuda? ¿Hablar primero con
3: su esposa o hablar con su madre? Efectivamente, todo lo, lo, lo que primero debe suceder es la conversación con mi pareja. ¿Por qué? Porque somos una estructura formalmente establecida. Entonces, yo necesito hacer un plan de ataque a esta situación que nos está afectando juntos. No es que porque sea mi mamá que vive conmigo, yo voy a, a trabajar en unilateral con ella, sino con mi esposa, en este caso, por el, el oyente que les, que les da el caso. Entonces... El plan tiene que ir eh, 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 circunscrito a qué, a nuestra realidad eh, con el tipo de casa que tenemos. O sea, mamá cabe aquí o no. Uh -huh. A nuestra, a la realidad financiera eso no puede nunca dejarse de lado. Uh -huh. A ah, la realidad de esa señora, es una señora enferma, es una señora autónoma, es colaboradora en la casa y no es que queremos es decir que vamos a aprovecharnos de ella, pero si colabora en la casa, si podemos delegarle funciones de ayuda, pues bueno, la cosa también toma otro color ahí, verdad. Que, que cuide un, un nieto, que, que colabore con el almuerzo, no sé, cosas como que de funcionalidad, ¿me entiendes? De uh -huh. practicidad, uh -huh. porque no queremos tener tampoco una gente que esté tirada en un mueble todo el tiempo viendo novelas, o sea, como que no, no tiene sentido, no, es, eso no es saludable. Y según las estadísticas, o sea, que doctora, el este matrimonio no tiene que hablar. Eh, ¿hay
2: más problemas con suegras en la casa? Porque esto parece un chiste, ¿no? Siempre cuando hablamos de Ajá. la suegra, ¡ay, la suegra en la casa! Y pero las estadísticas, según su experiencia, viendo uh -huh. tantas familias, ¿hay más familias conformes o inconformes con la
3: presencia de las suegras en casa? Hay más familias inconformes, oh, indiscutiblemente triste. que sí. Los casos de familias conformes con esta situación son contadas. Mm. Es, es un número importante, pero son menos. Eh, pero... Pero las condiciones que se dan siempre son límites establecidos. ¿Hasta dónde puedes llegar, mami? ¿Hasta dónde no puedes llegar? ¿Dónde no puedes pasar? Eh, ¿Dónde vas a dormir? No te metas aquí con los nietos, con aquello, con nuestra salida como pareja. O sea, los límites son definitivamente importantes. Pero esa conversación la debe tener su hijo con su madre, ¿no? Los dos.
2: Siempre el matrimonio.
3: Que la suegra ah, vaya al matrimonio. Siendo matrimonio, siendo socios en ese proceso en ese manejo familiar, eso es fundamental, uh -huh. nunca en unilateral, aunque uh -huh. claro, luego de esa puesta en, en esas barajas sobre la mesa, de ese matrimonio, el hijo puede hablar en privado con su mamá, por supuesto que sí. Uh -huh.
2: ¿Está mal que el hombre se vaya a dormir con su madre?
3: Muy mal, uh -huh. <ríe> muy mal, <ríe> después Andreina, <ríe> después que nos casamos, es que... Yo solamente debería dormir con mi pareja, excepto a veces con los hijos si están enfermos, pero si estamos de viaje, pues bueno, aprovechamos y dormimos juntos, pero mi pareja es sagrada. Claro. Como, ¿Qué hace un hombre casado en el mismo techo durmiendo con su mamá? Eso es totalmente disfuncional. Uh
2: -huh. Ahora, por último, por último me, me causa... Me causa gracia, pero es un problema para muchos, porque sí, ciertamente, eh, sobre todo cuando tienes muchísimo tiempo que no ves a tu madre y bueno, viene, tú lo que quieres es que te amapuche ¿no? y, y revivir esos momentos, pero hay, como dice usted, doctora, una brecha entre darle el puesto a tu mujer y darle el puesto a tu madre. Ya tú no eres un niño y tienes de cierta manera ese vínculo con, la, con tu esposa que no deberías claro. romper por nada.
3: ¿Es así que debemos verlo? Definitivamente, estás muy, muy en lo cierto. Cuando yo tengo una relación de pareja, esto pasa a ser muy, muy sagrado para mi vida, porque es un vínculo sensible dañarse. Si tú te pones a observar la gente que tú conoces con pareja a tu alrededor, eh, es un vínculo vulnerable. Cualquier detallito lo puede maltratar. Entonces, en esa medida, yo debo reforzar todas mis estrategias para, para que para que no se dañe, para que no se maltrate. Entonces. <risa> Si, si la amenaza es mi suegra, mi Ajá. mamá, mi prima, mi, mi hijo, yo tengo que poner las cuentas claras porque mi relación es sagrada, porque yo no voy a encontrar una pareja en cualquier esquina. Mm. Mi hijo siempre va a ser mi hijo, mi madre siempre va a ser mi madre, mi primo siempre va a ser mi primo, pero mi pareja es una persona que yo coincidí en esta vida y tenemos puntos en común y decidimos crear eh, eh, la estructura, como siempre he dicho, y eso no es algo, no es una casualidad. Y mm. yo tengo que preservar eso, con la mayor entrega posible, con, con lo mejor de mí, mi mejor versión.
2: Mm -hmm. Quiero cerrar con claro. quizás lo más difícil, doctora. ¿Cómo comunicárselo <ríe> a la suegra o a la madre? En este caso, desde que suelta la maleta, sentarla y leerle la cartilla. O decírselo sí. poco a poco mientras ve <ríe> la novela.
3: No, no, desde el principio siempre. Ríe. Desde el principio, Por aquí se ríen, creo de que, de que de le ha pasado. Que, desde que bueno, sí, parece que se están sintiendo aludidos. Ajá, y entonces, ¿cuál ya. es la mejor técnica? Desde que están haciendo el tema del viaje, hay que mm. dar ya coordenada de cómo va la cosa, de que vayamos conociendo la dinámica familiar. Aquí, mami, mira, a esta hora nos levantamos, los domingos hacemos tal cosa, eh, fulana, hace aquello. O sea, siempre como ya ir, ir dándole a su inconsciente una información para que cuando llegue no se sorprenda. Entonces, Llega a la casa, efectivamente una reunión es mandatoria, una reunión de explicación de cómo aquí nos manejamos, de cómo aquí se come, el estilo de alimentación, el estilo como cómo es la decoración, aquí se lava tal los días, o sea, todo eso debe quedar instalado. Y no comenzar a tener crisis en, en el día a día, e ir manejando uh -huh. la crisis mientras surjan. Eso no es inteligente en ese adulto. Claro. Así que se habla desde el principio con amor y respeto, por supuesto, pero
2: dejando claro lo, las reglas de esa casa. Doctora, ¿cómo se pueden comunicar con usted?
3: Claro que sí, tenemos la línea disponible para todos ustedes, para citas a distancia, en el 809-777-5233. Uh -huh. Gracias,
2: doctora. Ide Domínguez, Andreina, psicóloga, con nosotras. Atendiendo a esta, a, a esta petición de nuestro oyente que dice tener problemas con su esposa, porque desde que llevó a su madre a casa, no tiene vida. La señora se mete en todo, incluso hay días que la esposa, en lugar de dormir con él, duerme con la mamá. Ay, ya, 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 ya. Vamos a hacer una pausa. 1-833-867-2346. ¿Qué opinan ustedes? Las líneas están full, la gente quiere hablar. <ríe> Ay, quieren hablar de la suegra. ¡Qué barbaridad! Recuerden que hoy es el día de contar un chiste. Aquí estoy esperando que Gregor me cuente el suyo, aunque ya vino muy bien portado el día de hoy. Pausa, regresamos pronto. Porque tengo el corazón, demasiado,
1: sin que seas.